0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und zwar die erste Interviewfolge. Ich werde heute mit der lieben Katrin Noller sprechen von Feminine Way of Health. Und zwar geht es um das Thema weiblicher Zyklus und äh, wie man die einzelnen Phasen äh, erkennen kann und auch wie man sie für sich nutzen kann und was die Stärken sind. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wie gerade eben schon angekündigt, habe ich heute mein erstes Interview. Katrin ist heute bei mir. Hallo Katrin. Hallo, ich freue mich sehr. Dankeschön. Ich freue mich auch schon wirklich sehr auf unser Gespräch und würde gleich einmal mit einer kleinen Icebreaker-Frage starten. Und zwar, welche bekannte weibliche Person aus zum Beispiel Geschichte, Politik, Medien sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit zuteil werden und warum? Warum?
1: Ja, also... Es gibt für mich, finde ich, sehr viele äh, inspirierende Autorinnen und da mhm. äh, fallen mir gleich drei ein. Und zwar ist es die, auf der einen Seite die Heide Fischer aus mhm. Freiburg kommt, die das ist eine Frauenärztin und die ist so ein bisschen auch die Vorreiterin von so Naturheilkunde in der ja. äh, Frauenheilkunde und die das auch so ein bisschen ja, von einer ganzheitlichen Sicht sieht. Und das ähm, finde ich sehr inspirierend, weil ich glaube, es gibt wenig Frauenärzte, zumindest so, was man so hört, die die, ähm, so arbeiten und die hat ganz tolle Bücher geschrieben. Dann gibt es auch noch eine Autorin aus, aus Australien, die Libby Weaver, die hat sehr viele Bücher über das Thema Stoffwechsel und weibliche Hormone und wie das alles ja, uns so beeinflusst und mhm. aus, welche Auswirkungen Stress auf unser Hormonsystem haben. Die hat ganz tolle Bücher geschrieben und es gibt noch eine amerikanische Autorin, das sie ist auch Frauenärztin, die Christiane Northrup, die auch so Klassiker geschrieben hat. Und die finde ich sehr, haben mich jetzt auf meinem
0: Weg sehr inspiriert und begleitet. Genau. Ja, ja, super spannend. Also finde ich auch alles drei Themen, die mich auch persönlich sehr interessieren, weil ich auch äh, ja vom ganzheitlichen Ansatz jetzt sage ich mal was Gesundheit angeht und auch Hormonsystem angeht ähm, sehr überzeugt bin. Also finde ja. ich äh, finde ich super spannend. Werde ich mir auf jeden Fall dann nachher auch mal zu Gemüte führen, <lacht> ja. was die, so, was die so. drei Damen da ähm, an Büchern geschrieben haben, ja. Genau, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Ja, sehr gut, super. Dann würde ich als nächstes gerne ähm, dich bitten, noch ein paar Worte über dich zu erzählen. Wer bist du, was machst du, ähm, genau. Genau, ja, ich bin
1: Katrin, ich komme aus Heidelberg und ich bin 38 Jahre alt und äh, ja, ich habe mich äh, so seit meiner Schulzeit eigentlich schon für das Thema gesunde Ernährung interessiert. Ich war damals aus, auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Ähm, genau, und mich hat das Thema damals so sehr fasziniert, ähm, weil ich davor so wenig wusste und mir auch aufgefallen mhm. ist, wie wenig ganz viele andere, meine Freunde ähm, darüber wussten. Und äh, ja, habe dann nach dem Abi leider erstmal was anderes gemacht. Oder was heißt leider? Habe mich beruflich eben anders entschieden. Und dieses Thema hat mich aber nie losgelassen. Also ich habe mich mhm. ähm, immer weiter informiert und ähm, viele Bücher darüber gelesen. Und ähm, ja, habe dann vor sechs Jahren ungefähr eine Ausbildung als Gesundheitsberaterin gemacht. Mhm. Und äh, damals hat mich schon dieses Thema Frauengesundheit äh, so eigentlich am meisten angesprochen, weil es mich natürlich auch so betrifft äh, als Frau und weil ich gemerkt habe, dass ich so unglaublich wenig wusste über meinen Körper. Also erschreckend. Oh, ja. ja, Ich glaube, das mhm. kennt irgendwie jeder oder viele, die sich auch nicht irgendwie medizinisch jetzt auskennen. Ja. Ähm, man lernt zwar was in der Schule, aber was eigentlich so jeden Monat in meinem Körper vorging, davon hatte ich echt keinen blassen Schimmer. Also das äh, ja. Und da habe ich das einfach. Das kann ich total äh, nachvollziehen. Ja, ja, sehr traurig, aber ist ja, leider so. Ist wirklich so. Mhm. Ähm, genau. Und ich habe dann nach der Ausbildung auch ein ähnliches Thema erstmal mit einem ähnlichen Thema gestartet. Da ging es um das Thema Haut. Hatte auch mit mhm. Hormonen zu tun, weil mhm. ich meine Pille abgesetzt hatte, auch der Klassiker. Mhm. Ich hatte zwar sehr schnell einen regelmäßigen Zyklus, aber meine Haut war grauenvoll. Und das über oh, bestimmt zwei Jahre. Und äh, habe dann äh, Naturkosmetik selber gemacht und habe super Erfahrungen damit gemacht. Also es hat sich innerhalb von ein paar Wochen äh, gebessert mhm. habe dafür Workshops angeboten. Und ja, dann habe ich meinen Sohn bekommen und dann kam Corona und dann war klar, okay, jetzt kann ich die Workshops so nicht mehr anbieten und ja. Thema Frauengesundheit an sich war eh immer noch präsent und dann dachte ich, okay, jetzt nutze ich diese Zeit und ähm, starte da ein neues Projekt. Und genau, so bin ich äh, dazu gekommen. Und es war auch noch so, dass ich während meiner Schwangerschaft auch nochmal gemerkt habe, wie krass einfach die Hormone, einen, äh, ja. ja, das Wohlbefinden beeinflussen, auch so ein bisschen die Persönlichkeit äh, beeinflussen. Mhm. Mhm. Und das hat einfach auch diesen Wunsch nochmal verstärkt. Ja. Äh, ja. Genau.
0: ja, Ja, richtig cool. Also finde ich super spannend, wie auch doch immer wieder auch Frauen berichten, die die Pille abgesetzt haben, wie das bei denen nochmal so ein Auslöser war, sich überhaupt nochmal mehr mit den Themen zu beschäftigen. Also ja. das ist bei mir ja ganz genauso gewesen letztendlich. Genau. Und ähm, auch wie sehr die Hormone den Körper beeinflussen. Also ich glaube auch die Persönlichkeit und so kann ich an mir selber auch nur sagen, wie, wie viel sich da für mich verändert hat, seit ich die Hormone nicht mehr nehme und wieder meinen natürlichen Zyklus habe. Absolut. Also das kann ich total nachvollziehen. Genau, und Zyklus ist jetzt auch das Stichwort für die heutige Sendung ja eigentlich. Wir wollen ein bisschen mehr über den weiblichen Zyklus sprechen. Und genau, als erste Frage wäre jetzt nochmal, warum ist es deiner Meinung nach wichtig, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen?
1: Ja, weil der Zyklus einfach so ein zentraler
0: Bestandteil von unserer,
1: von uns als Frau ist. Und weil es einfach so dramatisch eigentlich ist, dass wir so wenig wissen, dass wir so wenig mitbekommen. Also ähm ich habe als Mädchen ähm, von, natürlich wird man aufgeklärt in der Schule, ja, aber als ich meine Periode bekommen hat, hat halt meine Mutter so gesagt, oh je, du Arme, jetzt hast du es auch, ja. Das hat sie überhaupt nicht Oha. böse gemeint. Nee. Ja, überhaupt gar nicht, aber das ist natürlich auch gerade in der Phase, wo eh alles so in der Pubertät so schambelastet ist, nicht gerade mhm. besonders hilfreich. Und man schämt sich so und ähm, man ähm, versucht es dann halt irgendwie zu verdrängen und Schlimm ist eigentlich, dass man das, das Ganze dann so ins Erwachsenenleben mitnimmt. Ne? Dass man mhm. Das ist einfach so ein Thema, das, das wird so unter den Teppich gekehrt, man redet da nicht drüber und im Zweifelsfall leidet man eher noch darunter. Mhm. Ähm, also ich hatte auch immer ganz schlimme äh, Regelschmerzen, ich habe da jeden Monat gelitten und mhm. aber den Rest habe ich einfach verdrängt. Ich wollte mich mhm. damit auch gar nicht beschäftigen. Und ähm, Jetzt, als ich dann die Pille abgesetzt hatte und mich mit natürlicher Familienplanung beschäftigt mhm. habe, da habe ich dann mich endlich mit meinem Zyklus anfreunden können und auch so viel über mich gelernt und über, ja, ja wie, wie mich das beeinflusst und was da monatlich in meinem Körper vorgeht. Ähm, und Jetzt auch noch im nächsten Schritt, als ich mich jetzt noch mehr damit beschäftigt habe, habe ich auch gelernt, was für eine unglaubliche Kraft in unserem Zyklus eigentlich steckt. Also, dass es auch eine wahnsinnige Stärke von uns Frauen ist und dass mhm. es eigentlich so schade ist, dass wir es nicht nur ignorieren oder, oder wegdrücken, sondern dass wir das auch gar nicht nutzen. Und das würde ich einfach gerne ändern. Mhm.
0: Ja, finde ich super gut. Ähm ich muss auch sagen, dass ich, glaube ich, früher viel zu oft, man ist dann immer so ein bisschen genervt, oh, jetzt ich meine Tage wieder, oder wie kann ich vermeiden, dass ich sie im Urlaub nicht bekomme, oder oh, muss ja. das sein, dass ich sie genau dann bekomme, und irgendwie ja. ist es so, ist man so genervt davon eigentlich, und ich muss auch sagen, dass ich es erst schätzen gelernt habe, nachdem ich so lange keinen Zyklus hatte, und es jetzt auch wirklich als so Vitalzeichen sehe, und eben sage, hey, egal, es ist vielleicht ein bisschen unangenehmer, aber ich bin gesund, und ich bin dankbar dafür, irgendwie, dass mein Körper funktioniert. Und ich glaube auch, das ist was, was leider noch viel zu wenige Frauen und Mädchen irgendwie so empfinden können, weil eben auch die Aufklärung einfach fehlt. Ja, das wäre heute da. Genau, und wenn wir beim Thema Aufklärung sind, ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen gesagt, so Zyklus, Zyklusphasen, haben ja vielleicht auch viele schon mal gehört. Ähm, ich kenne verschiedene Modelle, wie viele Zyklusphasen es gibt. Das wird ja immer mal so ein bisschen anders eingeteilt, sag ich mal. Ja. Ähm, von wie vielen Zyklusphasen redest du denn normalerweise?
1: Also ich äh, rede von vier Zyklusphasen. Mhm. Das ist einmal die Menstruation, also der, jeder Zyklus beginnt am ersten Tag der Menstruation.
0: Äh, auch was, was viele nicht wissen? <lacht> ja, auch was, was ich lange nicht wissen. Ich miss, auch aber, nicht, äh, genau.
1: Auch komisch, ne, weil ja. natürlich eigentlich die Menstruation das abbaut, was im vorherigen Zyklus aufgebaut wurde, aber trotzdem ähm, ist es so und eigentlich schon auch, sinnvoll ja ja genau in der Phase wird eben die Schleimhaut abgebaut und abgestoßen die Blutung ähm, setzt ein genau dann gibt es äh, darauf folgt dann die Follikelphase das ist die Phase mhm. wo der ähm, wo die Eizelle heranreift und äh, dann kommt der Eisprung, dann springt quasi die Eizelle. Das sind dann die Tage um den Eisprung, das sind eben so mhm. wenige Tage, die man dazu zählt, wo in der Phase ist man dann auch fruchtbar. Genau, äh, ja. sind auch nur wenige Tage im Monat, das mhm. wissen auch ganz viele nicht, wusste ich mhm. auch nicht. Ich <lacht> genau. auch nicht. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann gibt es noch die sogenannte Lutealphase. Das ist dann quasi die Phase, wo der die Eizelle sich eben auf den Weg in Richtung Gebärmutter macht. Mhm. Ähm, wenn sie dann befruchtet ist, wird sie sich dann dort einnisten. Ähm, genau, und da bereitet sich der Körper eben auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Das so grob jetzt als Überblick.
0: Genau, finde ich spannend. Ich rede auch am liebsten von den vier Phasen, weil ich glaube, dass die auch am ehesten beschreiben, wie man sich fühlt oder dass, die, dass, dass zwischen diesen Phasen eben einfach die Unterschiede auch im Empfinden und im Energielevel zum Beispiel sind. Und genau da möchte ich jetzt auch als nächstes vielleicht nochmal drauf eingehen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns einfach mal jede der vier Phasen kurz vor und schauen uns die nochmal ein bisschen genauer an, wie man sich da so fühlt und ähm, ja, was vielleicht auch die Stärken der einzelnen Phasen sind. Und dann würde ich auch gleich mit der ersten Phase starten. Haben wir ja gerade schon gesagt, das ist die Menstruation.
1: Genau. Ich würde noch ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass das auch ja. so ein bisschen diese Stimmungen, diese vier Phasen, diese Stimmungen widerspiegelt. Und es gibt da einen sehr schönen Vergleich und das ist der Vergleich mit den vier Jahreszeiten. Mhm. Ähm, also, dass man die vier Phasen auch in vier Jahreszeiten einteilen kann, das klingt erstmal komisch, aber es ist eigentlich ähm, ganz schön, vor allem, weil es auf der einen Seite verdeutlicht, dass auch in der Natur, dass es diese Zyklen gibt,
0: Mhm. Also wir haben
1: die Jahreszeiten, wir haben den Tag-Nach-Zyklus, wir haben die, die Mondphase und so weiter. Das gibt es in, in der Natur auch mhm. und ähm, auch wie die vier Jahreszeiten hat jede Phase ihre Stärken. Also der Sommer mit den schönen Sommerabenden oder der Winter mit einem schönen Buch auf der Couch. Jede Phase hat einfach ihre Stärke und auch vor allem auch in der Natur hat das alles ja seinen Sinn, Ja, dass es da ja. ist. Ähm, und das finde ich, äh, diesen Vergleich finde ich sehr schön. Und da kann man das einfach sehr schön verdeutlichen. Da, wenn wir da jetzt mit der Menstruation starten, dann ist das quasi der, wäre die Menstruation der innere Winter. Das mhm. ist die Phase der Ruhe. Also die, ja, wo wir uns eher mal zurückziehen, wo wir einfach deutlich mehr Ruhe brauchen, weil die Menstruation einfach für unseren Körper anstrengend ist. Ähm, und wo es uns einfach gut tut, und, ja, selber was Gutes zu tun, ein schönes Bad zu nehmen, ein gutes Buch zu lesen, ein bisschen länger schlafen, wenn das möglich ist. Ähm, genau. Und ja. von den Hormonen her ist es so, dass der Östrogen und der Progesteronspiegel in der Phase am niedrigsten ist. Und das bringt auch eine gewisse Stärke mit sich, weil wir dadurch ähm, auch sehr klar bestimmte Dinge sehen können. Also wir haben, also die Stärke von dieser Phase liegt eher so im geistigen Bereich, dass wir ähm, einfach bestimmte Dinge auf einmal klarer sehen, als es vielleicht zu anderen Zeiten. Und das hilft uns zum Beispiel ähm, beim Pläne machen. Also ich nutze diese Phase gerne, um mich mal hinzusetzen und mal ein bisschen zu überlegen, was läuft denn gerade gut, was, was möchte ich gerne erreichen und mache mir dann einen Plan, was ich jetzt zum Beispiel im Laufe des Zyklus gerne machen würde. Also jetzt keine riesige To-Do-Liste, sondern einfach mehr so, ja, was, was sind denn Punkte, die mir gerade wichtig sind und was würde ich gerade gerne anpacken.
0: Genau. Mhm. Ja, kann ich nur gerade wieder äh, den Kopf nicken, das sehen natürlich äh, die Zuhörer jetzt gerade nicht oder die Zuhörerinnen. Ähm, ich ich habe gerade meine Menstruation bekommen und habe auch gestern gemerkt, dass ich echt diese Ruhephase brauchte. Also ich finde, man merkt das ja. immer schon ein, zwei Tage vorher, das Energielevel ist irgendwie niedriger, Produktivität ist irgendwie nicht so da und ich, ich finde, mir hilft es immer zu wissen dann, hey, es liegt daran, dass jetzt meine Menstruation bald kommt. Dann kann ich das akzeptieren, dann gönne ich mir die Ruhe und bin irgendwie nicht frustriert oder sauer auf mich selbst, weil ich nicht so viel schaffe, sondern nehme das einfach an und sag okay, das gehört dazu und hat ja auch, wie du gerade sagst, auf jeden Fall seine positiven Seiten, sich da Ach. zurückzuziehen und dann irgendwie für sich die Zeit zu nutzen. Finde Ach. ich super, ja. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses ähm, sich diese Ruhe gönnen. Also
1: wir sind so in unserer heutigen Welt, ähm, sind wir so gewohnt, dass wir jeden Tag irgendwie gleich abliefern müssen. Ja, mhm. dass Jeden Tag müssen wir gleich produktiv sein. Und so sind wir nicht. Also Männer sicherlich auch nicht, aber wir Frauen mhm. auf gar keinen Fall. Wir haben unsere Ho 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 Phasen, wo wir sehr viel leisten können, aber wir haben eben auch Phasen, wo wir jetzt nicht so viel leisten können, in Anführungszeichen. Wir können einfach dann in anderen ähm, Bereichen mehr leisten. Und das hat genau den gleichen Wert. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran, dass wir uns das gönnen. Und dass wir mhm. zum Beispiel auch, was mir was ähm, ja sehr hilft, wenn ich auch auf meinen Körper höre und mir zum Beispiel, wenn es jetzt gerade um Sport geht, dass ich jetzt nicht in der Zeit dann äh, eine Riesenrunde laufen gehe. Wenn mhm. ich Lust habe, dann gehe ich eine kleine Runde laufen oder ich mache Yoga oder ich mache einen Spaziergang. Mhm. Aber ich muss mich nicht noch zusätzlich verausgaben. Und das finde ich Wichtig, dass wir wissen, dass das
0: völlig in Ordnung ist und dass das
1: ja. eigentlich auch wichtig für uns ist, dass ja. wir das überhören. Ja,
0: das merke ich tatsächlich auch bei mir selber immer, weil ich mache gerne Sport und ich gehe auch gerne laufen. Ja. Aber ich merke auch tatsächlich, um diese Zeit herum, habe ich, wenn ich auf meinen Körper höre, merke ich, dass ich eigentlich gar nicht so Lust auf Laufen habe, sondern viel lieber ja. vielleicht ein bisschen tanze oder ein bisschen Yoga mache, ja. Spaziergänge auch auf jeden Fall. Also Bewegung ruhig schon noch, aber eben ja. auf einem moderateren, entspannteren Niveau irgendwo einfach und ich finde das auch super wertvoll, wenn man das merkt und sich das dann auch eingesteht, weil man fühlt also ich fühle mich dann viel, viel besser, einfach viel ausgeglichener. Auf jeden Fall, weil wir wir würden uns dann eigentlich, oder wir verausgaben uns dann. Genau. Dann
1: gehen wir schon mit einem niedrigen
0: Energielevel quasi
1: in die anderen Phasen und mhm. das ist eigentlich dann schade.
0: Mhm. Also
1: deshalb ist es besser, sich da einfach mal Zeit zu nehmen für sich, ein bisschen, eben Sport kann man ja machen, aber ein bisschen moderateren Sport, sag ich mm. mal, ähm, oder lieber einfach auch mal auf die Couch legen, ist auch völlig in Ordnung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Super. Dann können wir auch gleich mal zur zweiten Phase weitergehen, die Follikelphase.
1: Genau, also die, äh, diese Follikelphase ist äh, quasi der innere Frühling und äh, wie mh, ja im Frühling, wenn alles aufglüht, dann äh, wollen wir nach draußen, wir haben Tatendrang, wir wollen ähm, Sachen erledigen. Genau, die Kräfte kehren zurück, ähm, der Östrogenspiegel steigt an und das äh, bringt auch eine gewisse Kreativität mit sich. Wir haben viele Ideen, ähm, wir wollen was anpacken, ähm, wir sind Gut gelaunt und sehen einfach alles auch so ein bisschen positiver. Und das hilft uns ähm, dabei, zum Beispiel um die Pläne, die wir jetzt während der Menstruation gemacht haben, einfach anzugehen und mal ähm, damit loszulegen. Genau, und das ja. da sieht man wieder, das hat alles äh, seine Stärke und es geht alles auch so ein bisschen ineinander über. Also man kann das mhm. Ganze auch wie so, wie so ein Flow nehmen und ähm, den einfach nutzen
0: und, und mit dem mitgehen. Mhm. Ich glaube, diese Phase ist ja auch, soweit ich es gehört habe, so ein bisschen die, wo die meisten Frauen sich halt am wohlsten fühlen einfach und am wenigsten ähm, Probleme, in Anführungsstrichen, mit ihrem Zyklus ja. haben mit. Einfach weil, ja, dieses Energielevel hoch ist und man eben da auch im Leistungs leistungsfähig ist sozusagen und da eben nicht, genau. ja, oder besser dann eben mit den Erwartungen der Gesellschaft auch irgendwie klarkommt ja. oder mithalten kann einfach so. Genau, ja. Man
1: ähm, das Östrogen verleiht uns ja auch meistens äh, schöne Haut oder glänzende Haare und lässt uns einfach gut aussehen und das strahlen wir natürlich auch nach außen. Ähm, das ähm, bekommt dann oder hat dann sein Maximum Maximum das hat sein Maximum äh, dann im, äh, beim Eisprung, aber auf jeden Fall ist dieser Frühling auch ähm, finde ich auch mal eine sehr schöne Phase und es ist schön, wenn man dann merkt, irgendwann so, meistens schon so am Ende von der Menstruation, oh, jetzt äh, habe ich wieder Lust mehr zu machen, ich habe Lust rauszugehen, ich habe Lust irgendwas umzusetzen, anzupacken und ich habe auch einfach richtig gute Ideen nochmal, wie ich das, was ich äh, was ich mir vorgenommen habe, ähm, angehen kann und das mhm. finde ich schön und gerade das einfach so zu nutzen, das hat auch einfach so viel Kraft für uns,
0: so ja. Stärke, Ja, ja. Genau, jetzt hast du ja gerade die nächste Phase schon kurz anklingen lassen, die Eisprungphase. Ja. Die geht dann ja relativ ja über, wie du schon gesagt hast, das ist nur ein paar Tage kurz. Genau. Möchtest du da auch noch ein paar Worte zu sagen? Ja, ja.
1: auf jeden Fall, genau. Also die Eisprungphase ist dann der Sommer. Das kennen wir ja, im Sommer gehen wir gerne raus. Es gibt lange, laue Sommerabende und das Östrogenlevel ist da einfach am höchsten und unser mhm. Energielevel geht irgendwie auch durch die Decke. Also es ist nicht alle Frauen empfinden das so, viele empfinden das so, mhm. dass da einfach die Sachen gehen sehr leicht von der Hand. Wir können extrem viel schaffen. Also wir haben ein Energielevel von 150, Prozent. Und mhm. äh, das zeigt auch wieder, dass wir eigentlich das, was wir vielleicht im Winter nicht so leisten können, das können wir halt locker ausgleichen. Also wir sind genauso produktiv wie die Männer. Ähm, das können wir alles locker schaffen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben eine super Ausstrahlung, wir sind eloquent, wir können überzeugen. Und das ist einfach auch eine super Zeit, wenn wir zum Beispiel Gehaltsverhandlungen Machen wollen oder für ein Vorstellungsgespräch oder wenn wir einen Vortrag halten oder für ein Date, ja, wenn wir jemand kennenlernen mhm. wollen. Also diese Zeit kann man einfach sehr, sehr gut nutzen. Und natürlich haben wir da auch vermehrt Lust, weil wir ja fruchtbar sind, die fruchtbaren Tage sind. Also
0: das ist auch einfach eine sehr schöne Zeit. Ja, kann ich auch nur von meinem eigenen Empfinden so unterschreiben. Ich habe auch irgendwann mal gehört, dass das auch die Phase ist, in der Frauen sich häufig selbst am schönsten finden, wenn man sich dann im Spiegel anschaut. Und ich merke das bei mir selber tatsächlich auch, <lacht> ähm, ja. dass ich dann mich angucke und denke, so, oh, heute, heute siehst du aber gut aus. So Und dann vielleicht ja. drei Tage später denke ich so, mm, okay, ja, ist ja. okay, aber jetzt auch doch nicht so toll. <lacht> so, Also das merkt man, finde ich, schon wieder, auch der Selbstwahrnehmung tatsächlich anders ist, durch die Hormone genau. gesteuert irgendwo. Genau. Und aber auch
1: schön wiederum rum einfach... Think, gut zu wissen, dass es so mhm. ist, ja, dass es von den Hormonen kommt und ähm, wenn es dann vielleicht in die Zeit rangeht, wo wir uns dann nicht mehr so wohl fühlen, dass, dass wir dann einfach wissen, okay, das kommt von den Hormonen und es mhm. ist nicht so, dass wir jetzt
0: einfach nicht gut, nicht auf einmal nicht mehr gut aussehen. ja. Also, genau, also, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das Wissen darum ist super wichtig, ja. damit man das einordnen kann, einfach auch, was man jetzt denkt und was man fühlt ja. und wie das eben durch die Hormone gesteuert wird. Klar kann man nicht alles immer zu jeder Zeit auf die Hormone schieben, aber so einen gewissen gewissen Anteil sicherlich schon und das hilft mir auch sehr häufig einfach, um mich um mich dann doch auch besser zu fühlen, wenn ich weiß, ah, das liegt ja. jetzt daran oder da dran. Was ich auch mal gehört habe, dass um den Eisprung rum auch ähm, Frauen und Mädchen sehr viel aktiver sind, also tatsächlich wohl auch sich mehr bewegen, einfach weil sie einen viel größeren Bewegungsdrang haben ja. und auch weniger... Appetit haben häufig. Naja, ah das kann gut sein. Das habe ich jetzt äh, noch nicht gehört, aber mhm.
1: das kann, passt eigentlich auch dazu. Aber ja. auch, genau, das ist einfach dann eine super Phase, wo man auch richtig viel Sport machen kann und äh, wo man das einfach nutzen kann, mhm. ähm, um aktiver zu sein, rauszugehen. Also das, was man eigentlich eben tatsächlich so gerne im Sommer macht, ja? dass man mhm. rausgeht und äh, sich vielleicht auch mal richtig verausgabt. Oder, ja, genau. ja,
0: Perfekt. Ja. Mhm. Genau, und dann haben wir schon gesagt, Eisprung ist ein relativ kurzes Fenster. Danach geht es dann ja noch mit der Lutealphase weiter.
1: Genau, und das ist äh, vergleichbar mit dem inneren Herbst. Mhm. Ähm, nach dem Eisprung übernimmt du so das Progesteron das Ruder. Also Progesteron wird im Gelbkörper gebildet. Das ist quasi die Eihülle, die übrig bleibt. Mhm. Und Progesteron... Ähm, ja, fährt uns dann wieder so ein bisschen runter. Das macht alles so ein bisschen entspannter. Also auf der einen Seite macht es uns ein bisschen entspannter, lässt uns auch meistens besser schlafen. Ähm, auf der anderen Seite kennen wir das vom Herbst. Der Herbst ist auch öfters mal stürmisch. Mhm. Und das ist auch äh, eine Phase oder oft die Phase, die für uns am unangenehmsten ist, weil sie öfters mal PMS mit sich bringt oder Stimmungsschwankungen. Ähm, und wo wir uns, ähm, ja, vielleicht unwohler fühlen, die Kräfte lassen so wieder ein bisschen nach. Ja, wir sind es jetzt ein paar Tage gewohnt, dass wir super viel schaffen. Und das wollen wir natürlich irgendwie weiterhin machen, aber es geht mhm. halt nicht. Und mhm. wir haben dann im Herbst nur nur noch, in Anführungszeichen, 100 Prozent, ja, also ganz normales Energielevel. Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn man ähm, viel ähm, schaffen kann, sich gut fühlt. Und dann kommt auf einmal so eine Phase, wo es nicht mehr so ist. Ähm, genau, das ist dann nicht mehr, oder oft halt einfach nicht so schön. Mhm. Was diese Stimmungsschwankungen, die uns oft in dieser Zeit begleiten, ähm, angeht, da hat es mir total geholfen, als ich irgendwann gelesen habe, dass uns die Evolution so gemacht hat. Also die Evo Evolution hat uns so emotional gemacht, es war unglaublich wichtig für das Überleben von uns, mhm. ähm, dass wir als Frauen uns äh, quasi intuitiv in andere reinversetzen konnten. Und das können wir nur, wenn wir emotional sind. Das können Männer nicht so. Die erkennen das nicht so intuitiv. Was, wie geht es den anderen jetzt? Und das war sehr wichtig für uns. Und äh, aus diesem Grund sind wir eben emotionalere Wesen und äh, die Hormone bringen dann manchmal halt diesen Stimmungsschwankungen mit sich. Aber diese Stimmungsschwankungen haben auch, oder diese Stimmungen an sich, haben ganz wichtige Funktionen. Die wollen uns aufmerksam machen auf was, nämlich gerade mhm. auf was, was vielleicht nicht so gut ist in unserem Leben. Und ähm, Natürlich ist es nicht schön, wenn, wenn wir von Himmel hochjaucht sind, auf einmal zu, zu Tode betrübt oder äh, fallen. Ja, Aber es ist wichtig, dass wir da hinschauen, weil das ist ein ganz wichtiger Signalgeber. Und wir sind es halt in unserer Gesellschaft nicht gewohnt, auf unsere Emotionen zu hören, vor allem nicht auf die negativen, also negative mhm. Emotionen die sollte man am besten immer wegdrücken. Also das ist überhaupt nicht erwünscht. Ja. Aber sie sind unglaublich wichtig für uns. Und es ist wichtig, dass wir da hinschauen mhm. und ähm, dass wir uns Gedanken darüber machen, was die uns denn sagen wollen. Und, und meistens machen sie uns eben auf Sachen aufmerksam, die einfach gerade nicht gut sind. Und da ja. sollten wir die zumindest Gedanken darüber machen, wie wir es ändern können und vielleicht gegebenenfalls auch ändern oder Sachen ansprechen. Vielleicht mhm. auch öfters mal Nein sagen. Das fällt uns mhm. ja leider auch ähm, oft sehr schwer. Deshalb ist es eine Phase, die ist vielleicht für manche nicht schön, aber ich finde wiederum das Wissen darüber so wichtig, dass es normal ist, dass uns die ja. Natur auch so gemacht hat, dass es auch eine ja. Stärke ist. Es ist eine unglaubliche Stärke und auch eine Stärke, die wir nutzen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder so ein Projekt nehmen, wo wir uns Pläne gemacht haben mhm. während unserer Menstruation und dann im Frühling gestartet sind und im Sommer so richtig reingehauen haben, dann können wir die Phase jetzt zum Beispiel sehr gut nutzen, um mal kritisch das nochmal alles anzuschauen, mhm. zu gucken, okay, passt das denn so, oder es gibt's Sachen, die ich gerne ändern würde. Also mhm. es hat auf jeden Fall eine sehr große Stärke. Ähm, aber es ist einfach auch so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und mhm. ähm, uns ja so ein bisschen auch mit dieser Phase anfreunden und sie schätzen lernen. Mhm. Genau. Weil ich glaube, auch dann sobald man sich mal mit diesen Stimmungsschwankungen so ein bisschen auseinandersetzt und merkt, okay, das hat schon auch was Positives, dann kann man es doch auch eher annehmen. Dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, dass das Annehmen und nicht dagegen Arbeiten irgendwie auch ja. sehr, sehr viel Frust schon alleine wegnimmt. Also ja. wenn ich jetzt das spüre, dass ich irgendwie ja nicht so produktiv bin und irgendwie merke, ich bin genervt von mir und wenn ich dann nicht wüsste, das liegt jetzt eben einfach an der Phase und das ist okay und ich nehme das jetzt an, ich akzeptiere das und versuche eben daraus das Beste zu machen, dann würde ich wahrscheinlich noch viel frustrierter werden, weil ich nicht das schaffe, was ich selbst von mir erwarte und ähm, da finde ja. ich, hilft es einfach wirklich das zu wissen, für sich anzunehmen und dann zu sagen, okay, ist dann jetzt so? So bin ich, das ist okay und ja, jetzt schaue war's. ich eben, was mein Körper möchte oder was mir gut tut oder wie ich irgendwie am besten damit umgehen kann. Ja.
1: Absolut. Und auch gerade dieses Wissen, ähm, dass dass wir so gemacht wurden und dass es einen Sinn hat und dass es nicht gut ist, immer gegen diese Emotionen anzugehen mhm. und sie wegzudrücken, weil das macht es auch einfach noch viel schlimmer. Ja. Also ne, das, das macht gerade auch diese Achterbahn der, Achterbahn der Gefühle aus, ja. <lacht> ja. Ähm, wenn wir immer dagegen ankämpfen. Natürlich sollen wir jetzt nicht eine Woche lang rumtoben, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dass man auch mal ähm, jemand sagen kann, dass, dass das gerade nicht gut ist, was derjenige macht oder dass es einem auch gerade vielleicht mal nicht gut geht oder ja. dass man gerne was ändern möchte, das ist einfach auch
0: ganz arg wichtig und das ähm, machen wir vielleicht viel zu wenig. Ja, ich glaube auch, was du eben meintest, dass es dass das eine Phase ist, in der man eben sieht, was vielleicht davor nicht so gut lief oder vielleicht einen gestört hat. Ich glaube, jetzt gar nicht mal nur auf, auf irgendwelche sozialen Themen, aber ich merke das tatsächlich ja. bei der Ernährung auch manchmal. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt in der Weihnachtszeit zum Beispiel mehr mit Keksen und Süßigkeiten vollgestopft habe, als ich es vielleicht normalerweise tun würde, dann merke ich das tatsächlich in der Progesteron oder in der in der Lutealphase etwas, weil ich stärkere Stimmungsschwankungen habe, tatsächlich, ja. Ja. und auch ansonsten ein bisschen mehr irgendwie Brustspannen zum Beispiel oder andere Symptome habe, die ich deut deutlicher spüre, so als ich das vielleicht ja. sonst gewohnt bin. Und das finde ich auch nochmal gut zu wissen, dass man auch über solche Themen, es ne, ist natürlich einmal psychische Gesundheit irgendwo, aber auch eben sonst körperliche Gesundheit, Ernährung etc., dass man darüber eben auch das schon auch ein bisschen steuern kann, einfach so.
1: Auf jeden Fall, also PMS ist ja auch was, ähm, was sich auch körperlich ausdrückt, jetzt nicht nur in den Stimmungsschwankungen, sondern eben Brustspannen, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen ähm, oder dann eben danach auch Regelschmerzen, also da gibt es ja. Ja, ja hunderte von Symptomen, die da dazu zählen können, ähm, ja absolut und äh, Genau, also man kann natürlich auch diese Phasen oder ist natürlich auch schön, wenn man diese Phasen auch für seine Gesundheit nutzt und sich ähm, zum Beispiel jetzt in dem Herbst eben kritisch hinterfragt, okay, was, was äh, tut mir denn eigentlich nicht gut und mhm. dann einfach während der Menstruation sich mal einen Plan macht, ähm, was kann man denn, was würde ich denn gerne ändern und das mhm. dann eben im Frühling wieder umsetzt. Also so, mhm.
0: so schließen sich dann immer wieder die Kreise und das finde ich eigentlich das Schöne, eigentlich auch das Schöne daran, ja. Ja, das stimmt. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt noch, der ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, ist eben auch, der auch sehr viel Einfluss auf den Zyklus hat und vor allem dann eben auch sich in der Endothelialphase widerspiegelt, ist eben Stress. Also ich also, glaube, Stress ist, <lacht> wissen wir ja, ja alle eigentlich mittlerweile, ziemlich der Gesundheitskiller. Oder ähm, ja, spiegelt sich halt auch da einfach wieder. Also wenn ich einen Zyklus hatte, in dem ich irgendwie sehr gestresst war oder auch vielleicht nicht so auf meinen Körper gehört habe während der Menstruationsphase zum Beispiel, dann, dann spiegelt sich das bei mir auch irgendwo wieder, dass ich das merke. So. Absolut. Absolut. Also
1: Stress ist auch quasi das, was den negativsten Einfluss auf unser Hormonsystem ja. hat. Und ja. dann habe ich wieder auf ähm, alles, was folgt, also auf unseren, Zyklus, auf unseren Zyklus, aber auch auf alle anderen Bereiche. Also das darf mhm. ich nicht vergessen. Unsere weiblichen Hormone ähm, haben einen massiven Einfluss auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Das war mir davor auch so nicht klar. Nee, also das, das... Äh, ja. Und ähm, das, da ist Stress mit eins, was was da am meisten äh, reinhaut, negativ ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einmal sehr gut abgehakt, was die vier Phasen sozusagen sind und was so Stärken und Schwächen ja. sind. Ähm, wenn jetzt einige Zuhörerinnen sagen, ja, klingt ja alles super, würde ich gerne mal ausprobieren, danach zu leben. Aber wie erkenne ich denn eigentlich so richtig gut, in welcher Phase ich gerade bin?
1: Ja. Also, sinnvoll ist es eigentlich immer, wenn man das mal ein bisschen aufzeichnet. Also, entweder mit einer Zyklus-App oder mit einem Zyklus-Tagebuch. Das ist eigentlich so der Start, würde ich sagen, dass man einfach mal einen Überblick hat, okay, wie lang geht mein Zyklus, wie lang mhm. geht meine Periode und so weiter. Das ist schon mal, das ist schon mal ziemlich gut. Ähm, optimalerweise befasst man sich mit natürlicher Familienplanung, ja, mhm. damit kann man ja nicht nur eine Schwangerschaft planen, sondern auch im besten Fall, wenn man es richtig anwendet, ja auch verhüten.
0: Genau. Oder auch eben einfach seinen Körper kennenlernen erstmal. Ja, kennenlernen. genau. genau.
1: Ja. Ähm, ja, also die erste Phase ist eigentlich glaube ich ziemlich klar. Das ist die Menstruation. Da haben wir unsere Blutungen ähm, und die geht unterschiedlich lang. Manche haben es zu drei Tage, manche vielleicht eine Woche oder sogar auch länger. Ähm, je nachdem. Die zweite Phase, die Follikelphase, schließt sich dem eigentlich ähm, direkt an. Ähm, da muss man eigentlich auch nicht unbedingt noch mehr dazu wissen. Das ist eigentlich quasi die Phase, die danach kommt. Erst dann mhm. wird eigentlich so richtig interessant, nämlich die Phase, wann ist der Eisprung? Also erstmal mhm. natürlich interessant, wenn man schwanger werden möchte, aber auch interessant, wenn man nicht schwanger werden möchte. Ja, genau. Und das erkennt man ähm, hauptsächlich an unserem Zervixschleim, schleim ja. auch am Muttermund, aber das ist ein bisschen komplizierter. Aber ähm, der Zervixschleim verändert sich. Wir haben vermehrten Ausfluss, sage ich jetzt mal, mhm. also der Cervix, den Zervixschleim. Und der wird einfach ähm, ja klarer und, und der wird so spinnbar. Also genau, am ]üssiger. besten also, ja. genau. das ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Am Anfang ist es vielleicht auch komisch, aber mhm. es ist ein sehr das beste Signal, für uns, was in unserem mhm. Körper vor uns geht und hilft uns einfach sehr, uns da kennenzulernen. Auf jeden ich, Fall.
0: Auch ein Thema, was ich übrigens früher nicht wusste. Also ja, ich auch. Das war, dass das anzeigt, wo ich mich im Zyklus befinde und man daraus was ableiten kann, das ja. war mir ziemlich neu, als ich mich mit NFP beschäftigt habe tatsächlich.
1: Mir auch, mir auch. Und ich habe mich auch immer total dafür geschämt. Ich dachte immer, es ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Es ja. hat mir auch nie was jemand gesagt. Ich war sogar mal bei der Frauenärztin deswegen und mhm. ich hatte nur gesagt, ja, das ist normal aber das ist eigentlich, also erstmal, natürlich ist es normal, aber dass es auch was Positives ist und wichtig und dass, dass mir das ja. ganz viel austackt über meinen Körper, das hat sie mir nicht gesagt und Nein, das, ähm, stimmt. das äh, ja, auch wieder dazu, wie wichtig eigentlich Aufklärung ist. <lacht> ich bin hier
0: ja. immer noch kräftig am Nicken, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja, genau. In dieser Phase haben manche auch, also ich habe das auch öfters mal so einen Mittelschmerz, also mhm. das ist dann, wenn man so ein paar Stunden eben so einen einseitigen Schmerz hat, das ist kein Blinddarm-Anzeichen, äh, sondern das kann eben auch vom Eisprung kommen, mhm. äh, muss aber nicht sein. Ähm, genau, und die Lutealphase, da ist es ein bisschen komplizierter auch wieder, also da Steigt dann die Temperatur an. Man kann es am besten erkennen, wenn man also halt äh, jeden Morgen Temperatur misst. Man mm -hmm. kann es aber auch wiederum an cervix schleim erkennen, weil sich der wieder verändert. Der wird dann eher so cremiger oder mm -hmm. dick, dicker. Also ja. je nachdem, ist auch wieder manchmal unterschiedlich. Aber dieses, so dieses spinnbare, klare, das äh, ist dann ähm, wieder vorbei quasi. Genau, genau. genau und ja. es wird auch meistens wieder weniger. Ja. Und meistens kann man es eben daran erkennen, dass man eben die, ja, die Energie wieder ein bisschen nachlässt und alles ein bisschen unruhiger und stürmischer mhm. vielleicht wird, genau. Mhm. Ja.
0: Ich ja, also ich merke bei mir, ich, ich wende ja NFP an so, aber für mich ist auch immer nochmal, nochmal eine Kontrolle, die jetzt natürlich nicht für die Auswertung zählt, aber die ich immer mitbemerke eben bei mir tatsächlich immer, dass meine Brüste empfindlicher werden. Also das merke ich das dann in der Phase immer ganz stark zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, da hat auch jeder, das muss man aber auch selber erstmal rausfinden, das hat bei mir auch gedauert, dass ich das rausgefunden habe, dass das bei mir nochmal immer unterstützend sozusagen zu meinen sonstigen Auswertungen von Temperatur und Zellweckschleim eben einfach meistens äh, da ist und ich das dann daran ja. auch merke, so, ah ja, mh, stimmt, da okay. war was. <lacht> so Also das, da hat, glaube ich, jede auch irgendwie ihre eigenen individuellen... Ähm, Symptome vielleicht, die sie dann noch dazu absolut. merkt sozusagen. Ja.
1: ja, absolut. Klar, also das ist ja auch ein bisschen so ein PMS-Symptom mit den äh, empfindlichen Brüsten und da hat jede Frau vielleicht auch was anderes oder wenn sie Glück ja. hat, hat sie überhaupt keine Probleme damit. Auch äh, ist halten. auch ganz toll. Auch ja. Ja. Aber das ist dann oft auch ein, äh, eben ein klares ja. Anzeichen, wenn jetzt wieder oder Stimmenschwankungen, Gereiztheit oder...
0: Ja, oder auch ja. Pickel, irgendwie Hautunklarheiten. Ja. Das, kann das haben ja auch ja. viele, ja. das dann auf einmal noch mal ein, zwei dicke Pickel kommen und man ja. denkt sich so, hm, woher kommen die ja. jetzt? Aber ist dann eben häufig leider auch eben diese Phase einfach. Ja. Oder auch, ja, Anzeichen von PMS letztendlich, ja. ja. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ich hoffe, das hat auf jeden Fall jetzt noch mal auch ein bisschen geholfen und aufgeklärt. Ähm, eine Frage noch einmal zum Schluss so ein bisschen. Was würdest du den Zuhörerinnen denn noch mitgeben wollen jetzt zum Thema Zyklus erstmal
1: Genau, also mir liegt das Thema einfach so unglaublich am Herzen, weil wir so einen zentralen Teil von uns meistens ignorieren oder auch ablehnen und das kostet uns einfach unglaublich viel Kraft. Also das muss man einfach auch wissen, dass wenn wir gegen sowas Wichtiges immer wieder so ankämpfen, dass das raubt uns einfach unglaublich viel Energie aber eigentlich kann uns unser Zyklus unglaublich viel Energie schenken wenn wir diesen ja diesen Flow mitgehen dann können wir unglaublich viel Kraft und Energie aus diesem Zyklus äh, ziehen Mhm. Und wir können diese Zyklen nutzen, um unser Leben nach und nach mehr und mehr so zu gestalten, wie wir uns das wünschen. Und das können wir in allen Bereichen machen. Also Gesundheit hatten wir ja schon angesprochen, Bewegung, also Sport zählt ja auch dazu, aber äh, Gesundheit für unseren Job, für unsere Partnerschaft, also Beziehungen. Also es geht für alle Bereiche. Und das finde ich eigentlich so schön. Mhm. Und es ist auch oft so, dass wir... Ja, im Außen so nach was suchen, was uns Halt gibt, ja, dass wir nach jemand suchen, der uns hilft, wieder unsere Mitte zu finden, das uns hilft, wieder mehr in Einklang mit uns zu kommen. Aber eigentlich haben wir das mitbekommen von der Natur. Wir haben das. Wir haben diesen Zyklus, der uns hilft unsere Mitte zu finden oder ja. die eigentlich auch unsere Mitte ist und wenn wir das nutzen, dann ähm, können wir natürlich Yoga, Meditation, alles, was es gibt, äh, zur Unterstützung machen, aber eigentlich haben wir das ähm, und wenn wir das nicht nutzen, glaube ich immer, dass es schwierig ist, ähm, dass wir wirklich in unserer Mitte ankommen. Also ich mhm. habe auch jahrelang immer versucht, sehr gesund zu leben. Also mich gesund ernährt und Sport gemacht, und alles. Achtsamkeitstraining und aber aber eigentlich so richtig 100% gesund habe ich mich nie gefühlt. Also ich hatte immer mhm. immer Phasen, wo ich ganz wenig Energie hatte und lustlos war. Und das ist so schade, weil im Nachhinein weiß ich einfach, ich habe einen ganz wichtigen Baustein einfach äh, ignoriert oder ich wusste ja. gar nichts davon. Und mhm. ähm, ich, deshalb finde ich das so wichtig, dass wir Frauen uns eben mit diesem Thema beschäftigen, weil das hat so eine enorme Kraft und auch so eine große Auswirkung auf unser gesamtes Wohlbefinden. Und ähm, wir haben so ein machtvolles Werkzeug eigentlich äh, da von der Natur mitbekommen. Und ich finde es einfach es schön, wenn wir das einfach mehr nutzen. Ähm, ja.
0: ja, kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich glaube auch, der Punkt, ich sag mal, den Zyklus, den wir jetzt beschrieben haben, ist ja natürlich der natürliche Zyklus. Also unter Hormoneinfluss hat man den natürlich so nicht. Ja. Ähm, und das ist für mich auch nochmal wichtig zu sagen an dieser Stelle vielleicht, ähm, und bei mir war es jetzt ja nun mal so, ich habe auch sehr lange die Pille genommen und sehr lange hormonell verhütet. Das heißt, ich hatte auch keinen Zyklus in dem Sinne. Und dieser Umschwung zwischen der Phase, wo ich die Pille genommen habe, und jetzt mit natürlichem Zyklus, ich glaube, viele berichten davon auch, dass sie sich sehr, sehr viel lebendiger fühlen. Ja. Und das kann ich auch zu 100% unterschreiben. Und ich habe gerade neulich nochmal mit meinem Freund auch darüber gesprochen, über die Phase. Und meinte halt auch, ich hatte während der Pille, habe ich mich immer gleich gefühlt. Und zwar immer dieses ich hatte ja auch keinen Zyklus, immer gleich, immer gleich und ich habe immer gemerkt, irgendwas fehlt da irgendwie, ich bin so lustlos, irgendwie ist alles immer egal, irgendwie ist alles immer so, ja. da fehlt irgendwas, so und Absolut. da habe ich jetzt für mich zumindest gemerkt, seitdem ich den natürlichen Zyklus habe und das alles wieder seinen so ganz normalen Gang läuft sozusagen, wie viel mehr Leidenschaft ich auch für Themen entwickeln konnte und, und wie weniger egal mir Themen einfach sind und ich bin emotionaler geworden aber das ist ja irgendwie auch das, was halt die Lebendigkeit ausmacht, finde ich. Absolut. Und ähm, deswegen finde ich auch, dass du es das sehr schön gesagt hast, dass das einfach eine Stärke ist und dieses innere Mitte und das vielleicht manchmal, was man sucht, genau das Thema eigentlich ist, sozusagen. Ja. 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 Sehr, sehr schön. Also,
1: ja. <lacht> Mir ging ja. das auch so mit der, ich habe auch ja erst so lange die Pille genommen und das äh, war alles irgendwie wie, also im Nachhinein so, als... Äh, Wäre man so ein bisschen in Watte gepackt gewesen. Mhm. Ne? Also es hat ja auch viel Ausdruck auf das Lustempfinden, das einerseits aber auch auf alle anderen Bereiche. Also es ist alles so ein bisschen gedämpft und das ja. ist eigentlich so schade. Ja. Und es gibt einfach so viele andere nicht-hormonelle Verhütungsmethoden, über die man halt einfach leider nicht aufgeklärt wird.
0: Genau, dann sind wir jetzt auch schon äh, quasi am Ende unseres Interviews angekommen und ich würde jetzt am Ende noch einmal gerne von dir wissen, ähm, du hast ja eine eigene Website und auch einen ähm, neuen Instagram-Account. Was genau sind denn da deine Themen und Schwerpunkte und wie findet man dich?
1: Ja, ich ähm, habe eine Webseite, die heißt äh, oder findet man unter katrinnoller.de ähm, und, und äh, äh, bei Instagram findet man mich unter katrinfemininehealth Genau. Und ähm, ja, meine Themen sind eben Zyklus, hauptsächlich Zyklus und ähm, Hormone. Ähm, und es geht natürlich auch darum, wie kann ich ähm, mich äh, meine Hormongesundheit oder meine hormonelle Balance mit ähm, Ernährung wieder ins Gleichgewicht bringen, auch Stressmanagement, ähm, ja, es gibt wichtiges auch Entgiftung und so weiter. Das sind eben ein ganzes Bündel an, an Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Und ähm, da teile ich eben ganz viel Wissen. Mhm. Und ich plane auch eine Workshop-Reihe zu dem Thema, wo man sich dann eben intensiver mit den ähm, verschiedenen Themen auseinandersetzen kann. Und unter anderem äh, möchte ich im Frühjahr einen Workshop zu dem Thema, das wir jetzt heute besprochen haben, geben. Mhm. Und zwar da, wie du die Stärken deiner einzelnen Zyklusphasen optimal für dich nutzen kannst.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, ich bringe dazu viele verschiedene Übungen mit und wir mhm. arbeiten dann ähm, individuell für jeden, also jeder arbeitet für sich einen Plan und eine Werkzeugkiste für die einzelnen Phasen, damit sie die eben optimal ähm, für sich nutzen kann. Genau, und ich, mein Anliegen ist einfach, dass wir diese Kraft, die wir in unserem Zyklus haben, dass wir die wiedererlangen können. Also dass wir nicht Kraft durch unseren Zyklus verlieren, sondern yeah. dass wir diese Kraftquelle nutzen können und auch diese Phasen einfach ähm, für uns optimal nutzen können. Yeah. Also ich fand es schon damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, unglaublich hilfreich, überhaupt Bescheid zu wissen darüber. Und das hat mir schon unglaublich viel geholfen. Aber als ich mich noch intensiver damit beschäftigt habe, wie ich denn die Phasen auch wirklich gut für mich nutzen kann und auch für die einzelnen Bereiche, also für meine Arbeit, für meine Beziehungen, für meine Gesundheit, das hat mir einfach unglaublichen Power nochmal gegeben. Ja, das ist ja oft so diese Energie, die uns ganz oft so einfach fehlt und das finde ich so schade. Und das, da wünsche ich mir einfach, dass ich da vielleicht ein, eine Werkzeugkiste den Frauen mitgeben kann, dass sie ähm, dies für sich ähm, gut nutzen können. Mhm. Genau, das ist einfach mein äh, Wunsch und ähm, ich freue mich, wenn da jemand Lust drauf hat. Äh, ich werde das auf meinem Instagram-Account und natürlich auf meiner Website auch ankündigen, kann man sich anmelden, genau. Und ja. ja. Wahrscheinlich auch das irgendwie in deinen
0: Shownotes. Genau, ich wollte gerade sagen, ich werde auf jeden Fall einmal natürlich deine Internetseite und auch deinen Instagram-Account in den Shownotes verlinken, damit jede, die jetzt hier zuhört, da auch dann Katrin sofort finden kann.
1: Sehr schön.
0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview. Hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, gerne, dass es für dich auch gut war. Sehr schön. Ähm, war jetzt ja, für uns komm. beide das erste Podcast-Interview. Genau. Wir entschuldigen uns schon mal von vornherein, falls es irgendwelche technischen Probleme gibt oder irgendwas sich nachher komisch anhört. <lacht> Und dann hoffe ich, dass es auch den Zuhörerinnen geholfen hat, dieses Interview. Und genau, dann Katrin, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dir. Ja,
1: ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gut.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Katrin gefallen und dass du auch daraus was für dich mitnehmen konntest. Du kannst mir gerne deine Gedanken zu dem Interview und zu den Themen, die ich mit Katrin besprochen habe, auf Instagram mitteilen unter The Minority Half. Der Podcast Let's Talk Female lebt auch außerdem von deinen Themen und Fragen. Also wenn du irgendwelche Vorschläge, Ideen oder Anregungen hast, dann freue ich mich sehr, sehr, wenn du dich bei mir meldest. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und stay female.